0: hello 大家好，我是志斌，欢迎你准时收听志斌每日深度报道。今天呢，我们要带大家来看到的是水利发电呃的报道、呃。今天我们特别制作了水利发电的明天特别报道，因为水利发电是台湾历史最悠久的自产能源，近年可以在呃。能源转型的呼声下，听到他呃，听到他的名字，那也会更更受到重视。在花莲有两个历时十多年的水利开发案准要准备启动，位于花莲县卓西乡丰平溪的水利发电开发计划。预计新建两座三十四点五公尺、四十四点一五公尺的蓝沙拦河堰，再把水引入引水隧道，以高低差发电。两部机组装置的容量分别是一万八千一百瓦，还。一万九千一百，一万九千瓦，年发电量可以达到一点六亿度，占全花莲的用电量百分之六 percent， 但也有部分居民认为电厂可以呃为部落带来呃发展的机会，那也有民众担忧。引水发电可能会呃影响灌溉的水源，甚至冲击河川生态，影响狩猎文化的传承，并质疑当地容易崩坏的呃崩塌的地质特性是否也经得起的工程扰动。对此，呃，厂商也回应。未来若发生水源不足的情况，会以居民的灌溉需求为优先，而这两座蓝拦沙拦河堰的高度也只有石门水库的十几分之一，并且是由呃国内非常有经验的工程公司设计建造，居民不用太担心安全的问题。其实，丰平溪的水利开发、水利发电开发计划，一九九九年早就已经通过环评，在但在二零零五年，因建呃开发商，世峰电力股份有限公司取得开发许可后，超过三年才动工，违反了环评法，被勒令工、呃、停工呃停工。那环保署督察的总队也怀证实，长沙二零零九年补做环境现况差异分析报告后，并未实质的复工，直到二零一九年，世峰被正怀集团收购，才于二零一九年的三月恢复施工阶段的。环境监测，环评法呃的立法用意是因为自然环境会不断的改变。如果一个开发通过环评后很长一段时间没有动工，要开工之前必须先确认环境的条件是否与通过环评的时间点一致。没有太大的问题。那在这边举个例子，例如说，我要在我已经在2018年的8月，呃，来做申请，那也合格、合格了。那我要在2019年动，等2019年1月动工后，之前必须要在。呃，再次评估是否呃没有太大差异，才能够继续来做动工。部落的居民指出，丰平溪的沿岸崩塌淤积现象，预计的情况都已经与十多年前不同。合理应该再做一次的环境现况分差异分析。那但环保署的总技处处长表示，对呃环境造成的影响，《环评法》第十八条可以来做法官作用。不过前环保署副署长认为，回归到。立法的精神，如果一个开发商确实十年来都没有动工，还是有必须要再做一次环境的现况差异分析。东部的河川固然酝酿着丰富的水利，但随着快速变动的地质。等气候变迁因素，也为电厂的开发、呃、增加了许多的不确定性。花莲县万荣乡的万里溪的、呃、西保水利发电计划，也就是另外一个例子。这个计划是从台电呃，从2011年二 20, 零啊。2001年开始推动，预计以 4.7 公里长的引、呃、水隧道，从马太安溪越过、呃、饮水到呃万里西上的西宝坝发电。不料动工后一年， 2 0 0 4年。坝址预定就坝址预定地就发生了严严重的崩塌，因地质破碎，而下游的凤林镇、光复乡等等的居民都担心灌溉的水源受到影响等争议，电厂预算已经在2005年遭到立院的删除。2010年，台电取消呃这个、计划，并且提出万里水水利发电计划，预计在万里西上新建6到十三公尺的拦河堰，将水引入6公里长的头隧呃头水隧道，以落差来发电。呃、虽然缩小了工程的规模，装装置的容量也从七点四万瓦减少到四点九万瓦。不过争议仍然过大，二零一一年也被环保署裁定必须进入二阶的环评，目前还是审议中。凤林镇的居民。是反对呃西保计划的呃居民，那嗯、呃、这个居民他认为万里西旁边的万荣林道有多处反复的崩塌，未来电厂新建营运就必须靠这条的道路。那为了修维修这个林道所投入的成本。会让这个电厂完全没有经济效益。台电营运营建处的处长表示，以目前的工程规划，八组和电厂设备都不是位于地质的敏感区，也会另外来做编列三亿元的经费开闸隧道，避开。崩塌最严重的万荣林的18公里处，那考量到电厂兴建后，每年可以减少九点、啊、万吨的二氧化碳排放，减少自西部输电的造成的线路损失 6.3 三百万度。万里的水利发电厂仍然有具开发的效益。万里西汉、凤平西的水利开发计划都已经争议多年。近年，一方面也因为适合设置大型的水利设施的地点已经几乎开发完成。一方面，政府也意识到新建大型的霸主来造成的环境和社会冲击，因此，因此，行政院在二零二零年核定的能源转型白皮书中提及，水利发电未来将朝小水利。的方向来做发展，依据呃再生能源发展条例，小水力发小水利发电是指利用顺路或既有的水利设施设置没有达到两万瓦的呃水利发电系统，台东的万。呃，关水关山水力发电厂是再生能源发展条例通过后第一个实施的既有钻路发电的例子。那二零一九年起，为台中两千多户的家庭提供民生用电。关山水力发电厂。呃，是使用水圳沉沙池和进水口之间的石工尺落差发电，水只是进呃流进田里，之前之前必须透过水轮机，对灌溉完全没有影响。关山水利水力的电厂利用。落差发电，溪水透过水轮机即可进入田里，那对灌溉完全没有任何的影响。小水力发电的优点是呃，对环境的冲击非常的小，相对的，相对着装置容量比无上。大型的小，大型的水利设施，按照政府2025年再生能源必须达到二十的目标，水力发电装置容量必须从现有的 2,093 十三百万瓦提高到两千一百。五十百万瓦，如果全靠小水利，这样能够达标吗？台电的电源开发处水利电源组组长表示，目前台电和水利处的北区水资源局、中区水资源局合作。利用鲤鱼潭水库以及湖山水库、吉吉拦沙拦河堰等既有的水设施，设置小水利的电厂，嗯，合计总共约十个岸场岸场的装置总。容量总共只有25百万瓦左右，离目标仍然还有一些差差距。那能源局副局长表示，丰平西和万里溪的水力发电厂完工后也会被入列入再生能源的水利。发电的目标装置容量中，但万里计划的装装置容量超过两万瓦，而且风平溪的水利发电计划一样，都会建坝拦水，显然不符合。再生能源发展条例的定义与目前的政策方向是否有所矛盾矛盾呢？那能源局副局长也表示、呃，再生能源发展条例的定义是指政府奖励、鼓励，呃，这样的水利发电类型。即使凤平溪与万里溪的水力发电不在奖励范围内，仍然算是在生能源。不过，地球公民基金会华东办公室的主任表、呃、表示哦，认他认为台湾没有大型的人工构造物。的溪流已经所剩无几，在天然溪流上建造拦沙坝，然后建造拦河坝，不应该算是、呃、再生能源。台湾水利发电的历史已经超过了百年。如今我们似乎来到一个十字路口：是应该继续建百蓝水，还是应该积少成多的方式，把设置在既有的设施上的小水利潜力发挥到最大？为了迎接水力发电的明天，我们又能留下几条自由流动的？河流呢？这是值得我们去思考的话题。那如果观众朋友大家有什么的想法，欢迎告诉我，欢迎留言告诉我。那今天我们的节目就到这里了，谢谢你今天的收听，我明天再见喽，拜拜。